0: Capítulo 9 del libro octavo del tomo 3 de los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9 Jondret casi llora A tal punto estaba oscuro el chiribitil que las personas que venían de fuera experimentaban al entrar en él lo mismo que hubieran sentido al entrar en una cueva. Los dos recién venidos avanzaron con cierta vacilación, distinguiendo apenas formas vagas en torno suyo, en tanto que eran perfectamente vistos y examinados por los habitantes del desvan acostumbrados a aquel crepúsculo. El señor Blanco se aproximó con su mirada buena y triste, y dijo a Jondrette padre Señor, en ese paquete hallareis algunas prendas nuevas medias y cobertores de lana nuestro angelical bienhechor nos abruma dijo jondrette inclinándose hasta el suelo luego acercándose al oido de su hija mayor mientras que los dos visitantes examinaban aquel lamentable interior añadió por lo bajo y rápidamente hey, no lo decía yo trapos pero no dinero todos son lo mismo a propósito cómo estaba firmada la carta para este babieca Fabantou, respondió la hija el artista dramático bueno a tiempo se acordó jondrette porque en aquel momento el señor blanco se volvía hacia él y le decía con ese aire de quien busca un nombre veo que sois muy digno de lástima señor fabantou respondió vivamente jondrette señor fabantou sí eso es ya lo recuerdo artista dramático, señor, que ha obtenido algunos triunfos. Aquí Jondrette creyó evidentemente llegado el momento de apoderarse del filántropo. exclamó pues, con un acento que participaba a la vez de la charla del titiritero en las ferias y de la humildad del mendigo en las carreras Discípulo de Talma, señor he sido discípulo de Talma. La fortuna me ha sonreido en otro tiempo. Ah. Ahora ha llegado su turno a la desgracia. Ya lo veis mi bienhechor no tengo ni pan ni fuego mis pobres hijas no tienen fuego mi única silla sin asiento un vidrio roto y con el tiempo que hace mi esposa en la cama enferma pobre mujer dijo el señor blanco mi hija herida añadió jondrette la muchacha distraída con la llegada de los dos extraños se había puesto a contemplar a la señorita y había dejado de llorar llora chilla la dijo por lo bajo a jondrette y al mismo tiempo la pellizcó la mano herida todo esto con un verdadero talento de escamoteador la chica puso el grito en el cielo la adorable joven que mario llamaba en su corazón su úrsula se acercó vivamente pobre niña dijo ya lo veis hermosa señorita prosiguió Yondrette su puño está ensangrentado es un accidente que la ha sucedido trabajando en una mecánica para ganar seis sueldos al día acaso habrá necesidad de cortarla el brazo de veras dijo el señor blanco alarmado la chica tomando estas palabras por lo serio comenzó a llorar con más fuerza ay sí mi bienhechor respondió el padre desde hacia algunos instantes jondrette contemplaba al filántropo de un modo estraño mientras hablaba parecía escudriñar con atención como si tratase de buscar algo en sus recuerdos de pronto aprovechando el momento en que los recién venidos preguntaban con interés a la niña sobre la herida de la mano pasó cerca de su mujer que estaba en la cama con aire estúpido y la dijo vivamente en voz baja mira bien a ese hombre luego volviéndose hacia el señor blanco y continuando su lamentación ya lo veis señor tengo por todo vestido una camisa de mi mujer y desgarrada en el rigor del invierno no puedo salir porque no tengo ropa si la tuviera por mala que fuese iría a ver a la señorita mars que me conoce y me quiere mucho no vive aún en la calle de la tour de dame sabed caballero que en provincia hemos trabajado juntos he compartido sus laureles celimene vendría a mi socorro caballero elmira daría limosna a belisario pero no nada y ni un sueldo en casa mi mujer enferma mi hija peligrosamente herida y ni un sueldo mi mujer padece de espasmos efectos de la edad complicados con una afección del sistema nervioso necesita ciertos cuidados lo mismo que mi hija pero cómo pagar al médico y la botica sin un cuarto me arrodillaría ante una décima señor mirad a lo que están reducidas las artes y sabéis hermosa señorita y vos mi generoso protector vos que respiráis la virtud y la bondad y que perfumáis esa iglesia donde mi pobre hija al ir a rezar os ve todos los días sabéis por qué yo educo religiosamente a mis hijas no he querido que se dedicasen al teatro Ah, las picaruelas que las vea yo torcerse no gasto bromas yo las hecho largos sermones sobre el honor sobre la moral sobre la virtud preguntádselo es menester que anden derechas tienen padre no son de esas desgraciadas que comienzan por no tener familia y que acaban por emparentar con el público que al principio son la señorita nadie y después se convierten en la señora de todo el mundo ¡Pardiez! Eso no sucederá en la familia Fabantú. Trato de educarlas virtuosamente, y que sean, que sean honradas y buenas, y que crean en Dios par diez. Y bien, señor, mi digno señor, ¿sabéis lo que va a pasar mañana? Mañana es el cuatro de febrero, el día fatal, el último plazo que me ha concedido mi casero. Si esta noche no le pago, mañana mi hija mayor yo y mi esposa con su calentura mi hija menor con su herida todos cuatro seremos arrojados de aquí y echados a la calle al boulevard sin abrigo en medio de la lluvia y de la nieve mirad señor debo cuatro trimestres un año es decir sesenta francos jondrette mentía. cuatro trimestres no hubieran hecho más que cuarenta francos y no podía deber cuatro, pues que no hacía seis meses que Mario había pagado dos. El señor Blanco sacó cinco francos de su bolsillo y los echó sobre la mesa. jondrette tuvo tiempo de murmurar al oído de su hija mayor. -¡Tacaño! ¡Qué querrá que haga yo con sus cinco francos! Con eso no me paga ni la silla, ni el vidrio. ¡Haga usted gastos! Entre se había quitado un gran sobre todo oscuro que llevaba sobre su levita azul y lo había echado sobre la espalda de la silla señor fabantou dijo no traigo aquí más que esos cinco francos pero voy a llevar mi hija a casa y volveré esta noche no es esta noche cuando debéis pagar la cara de jondrette se iluminó con una estraña expresión y contestó vivamente Sí, mi respetable bienhechor a las ocho debo estar en casa del propietario, vendré a las seis y os traeré los sesenta francos, oh mi bienhechor exclamó Jondrette como delirante y añadió por lo bajo, míralo bien, mujer, el señor blanco había cogido el brazo de su hermosa hija y se volvió hacia la puerta hasta la noche. amigos míos dijo a las seis dijo jondrette a las seis en punto en aquel momento la jondrette mayor se fijó en el sobre todo dejado sobre la silla señor dijo olvidáis vuestro gabán jondrette dirigió a su hija una mirada furibunda acompañada de un encogimiento de hombros formidable el señor blanco se volvió y contestó sonriendo no lo olvido lo dejo oh mi protector mi augusto bienhechor dijo jondrette voy a llorar a lágrima viva con tantas bondades permitid que os acompañe hasta vuestro carruaje si salís dijo el señor blanco poneos ese abrigo verdaderamente hace mucho frío jondrette no se lo hizo repetir dos veces enjaretóse rápidamente el sobre todo oscuro y todos tres Salieron del desvan jondrette precediendo a los dos visitantes. Fin del capítulo nueve.